Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde. Uh, saludo al Pastor Frank Talavera. Es un placer poder estar con ustedes esta noche, uh, alabando y glorificando el nombre del Señor. Y vamos a, a estudiar la palabra del Señor en esta tarde. Pero gloria a Dios por su bondad, gloria a Dios por su amor. Qué bueno que, que Dios nos ha dado este día. Este es el día que el Señor hizo o el Señor formó. Me alegraré y me gozaré en él. Espero que todos hayan tenido un buen día hoy. Uh, y han pensado en, en lo que es servir al Señor y han anhelado estar juntos a uh, Uh, y reunidos esta noche para, para estudiar la palabra de Dios. Amén. Vamos a seguir con el estudio de la epístola de San Pablo, del apóstol San Pablo, a la iglesia de Colosenses. ¿Verdad? Yo inicié la, la primera, el primer capítulo y como dije siempre, Pablo nomás, no escribía solo por escribir. Escribía porque había necesidad en la iglesia y todavía en Colosas, pues Pablo no, no fue el fundador, sino Epafrodito. Uh, cuando cosas empezaron a suceder, pues tomó la iniciativa de ir a Roma, donde estaba Pablo encarcelado para contarle las grandes cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Colosas y también uh, las cosas que estaban sucediendo, que no estaban muy bien, que, que, que Pafrodito estaba diciendo, pues no sé si esto será o no será, y voy a consultar con el apóstol Pablo. Y se fue de Colosas hasta Roma uh, para averiguar con Pablo lo que, lo que era necesario saber. Y gloria a Dios que que Pablo escribió una carta a la iglesia de Colosas, a los miembros de la iglesia. Y el problema era es que estaba en Colosas uh, los judeizantes y los griegos y, y la iglesia, pues empezando, querían, habían escuchado la palabra del Señor y habían uh, creído en Cristo, pero de repente querían mezclar otras filosofías, otras ideologías religiosas. Y Pablo dice, no, ok, acuérdense que es Cristo y solamente Cristo y fuera de Cristo no hay otra manera. No puede ser el mundo mi hogar. Aleluya, yo, no, yo solo de pasado voy. Amén, de pasada voy. Gloria, yo no soy permanente aquí. Y esto es exactamente lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo a los Hermanos de Colosas, capítulo 3, abren su Biblia o léelo ahí en su teléfono o su iPad o, su, o escucha mientras yo lo leo. Uh, no pienso leer todos los versículos, pero cuando estaba estudiando dije, ay, cada versículo tiene su, tiene su, su, su sazón, necesita hablar, hablar, aleluya. Uh, básicamente el texto está dividido en dos partes, uh, Uh, versículos 1 al 4 es uh, una introducción, pero luego versículos de 5 al, al 17 es sobre la vida antigua y la nueva, la diferencia. Y luego versículo 18 al terminar 
son los deberes sociales de la nueva vida. Gloria a Dios. Personas creen que no debemos ser diferentes, hermanos, pero la Biblia dice que somos diferentes. Somos un pueblo especial, un gente peculiar. Gloria a Dios. Somos real sacerdocio. Somos apartados. Somos diferentes. Aleluya. No somos uh, aliens. No somos uh, extraterrestres. No, pero somos diferentes en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar y nuestra manera de pensar. Somos diferentes porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y este es lo que dice el versículo 1. Dice, si sí, pues habéis resucitado con Cristo. En otras palabras, ya que han resucitado con Cristo, ¿verdad? Buscar las cosas de arriba. Las cosas de arriba donde está Cristo sentado, sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas de arriba, hermanos. El poder de Dios ha obrado un, en nosotros un milagro milagroso. Imagínense, hermano, pues habéis resucitado con Cristo. Qué milagro tan poderoso. Es el milagro más grande, más maravilloso de todos los milagros. El poder renacer de nuevo. Amén. Y ya que hemos sido renacidos, somos renacidos de nuevo. Ya que Cristo ha obrado en nosotros un milagro tan maravilloso. Ahora la vida de Dios, la divinidad habitan en nosotros. Cristo trajo el centro del reino de Dios y nos lo puso en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestra vida. Y por eso el, el, el apóstol Pablo dice a los colosenses, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Luego el versículo dice, y pon la mira en las cosas de arriba, no en, de la, en, no en las de la tierra. Lo terrenal, hermano, es pasajero. Hoy es y mañana ya no es. Las cosas de este mundo son pasajeros. No podemos buscar las cosas de acá abajo. Son pasajeras, dice pero nuestra naturaleza carnal se aferra a ello como si no existiera nada más. Por eso Pablo dice, habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. ¿Saben qué, hermano? Es un acto intencional cada día. Yo voy a vivir para Cristo y por Cristo. No podemos pasarlo por alto como, como si nada. No podemos decir no se puede o no, no, hoy no, hoy, hoy no siento ser cristiano. No, la carne es el, el que está diciendo eso. No hagas eso, no, no, no tienes que orar ya, no tienes que estudiar la palabra. ¿Para qué vas a la iglesia un, un día que no vayas? No, no te hace daño. Eso es lo terrenal, esa es la carne, esa es la naturaleza pecaminosa que tenemos, que nos quiera arrancar de buscar las cosas de arriba, de que nos quiera distanciar de nuestra comunión con el Señor. Pero Pablo dice a los colosenses, ya que, hay, ya que habéis resucitado con Cristo, eres nueva criatura, buscar las cosas de arriba, no busca las cosas terrenales, ¿verdad? 
porque el cuerpo o la carne quiere, intentará todo para mantenernos distraídos, desenfocados, y por eso es muy importante que toda nuestra atención consciente sea puesta en lo eterno y lo verdadero, lo que es celestial. Acuérdense, hermano, nosotros estamos aquí como transitantes. No queremos poner morada aquí nosotros. No queremos decir que aquí vamos a estar por largo tiempo. En un abrir y cerrar de ojo, dice la palabra, que el Señor descenderá y levantará su iglesia. En cuando el trompeta suena y sonará, dice Pablo, nosotros seremos arrebatados y nos encontramos allá en el cielo con el Señor. So, dice Pablo, busca las cosas de arriba, no las cosas de la tierra, no las cosas terrenales, no las cosas que no te van a ganar nada. Tú puedes acumular mucho riqueza y no estamos hablando en contra de la riqueza, pero si acumulas toda la, la riqueza y pierdes tu alma, ¿qué has ganado? El Señor dijo un, un parábola así. Un hombre que dijo, mira, mis graneros están llen, llenos. Ya tengo, ya tengo tanto que no tengo dónde de, de almacenarlos. No tengo dónde ponerlos. Voy a construir graneros más grandes y voy a poner todo eso ahí. Y dice la palabra que el ángel llegó y dijo, oh, hombre necio, ¿qué has hecho? Porque esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que tienes, ¿de quién será? Tú te puedes afanar, nosotros nos podemos afanar de cosas terrenales, pero ese afán no nos va a llevar a lo eterno. Ese afán no nos va a llevar a estar con el Señor. Por eso nosotros debemos de poner nuestras mentes en las cosas de arriba. Gloria a Dios, de alcanzar las almas para el Señor. Poner la mira en las cosas de arriba y no en la tierra. Porque habéis muerto. We are dead. Estamos muertos. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos que reconocer que la muerte de nuestra carnalidad es vital para avanzar el reino. Por eso muchas son las ocasiones en que los apóstoles lo recalcan. Para que podamos ser conscientes de lo que Dios ha obrado en nuestras vidas. ¿Verdad? Tenemos que reconocer que la muerte de nuestra carnalidad es vital. Es esencial para poder avanzar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Si nosotros no concientizamos o no reconocemos que estamos muertos a esta carne, a este mundo... Nunca vamos a poder lograr y escalar más alto en las cosas del Señor. Porque nunca vamos a tener tiempo para orar. No vamos a tener tiempo para ir a congregarnos. No vamos a, a, a querer usar nuestro, nuestro dinero a, a, para, a, para ayudar en la iglesia. No, queremos, no vamos a poder ver, el, eh, eh, ver en nuestro corazón para ayudar a nuestro prójimo. Nunca vamos a hacer esas cosas porque la carne no está muerta. Pero cuando nosotros reconocemos que es necesario, es vital que esta carne muere cada día y nuestra mente puesto en las cosas de arriba, 
Cada vez, cada día tenemos que recordarnos. Hoy voy a vivir para el Señor. Hoy quiero hacer algo para el Señor. Hoy voy a orar. Aleluya. Hoy voy a ayudar a alguien. Hoy voy a hablar a alguien. Hoy voy a extender mi mano al necesitado. Voy a buscar las cosas de arriba. Y no las cosas terrenales. Ahora nuestra vida es diferente. Ya no es una vida para satisfacer nuestras almas, egos o deseos. Ahora podemos disfrutar de una vida que transciende estas cosas para vivir en unidad con Dios. Qué precioso, hermanos. Aleluya. Cuando nos despertamos y nos estiramos y decimos gracias, Señor. Voy a vivir este día para ti. No sé qué oportunidad me vas a traer, vas a, vas, vas a traer en mi camino o poner en mi camino. Pero, Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero hacer tu voluntad. Quizás hay alguien necesitado de saber y escuchar una palabra de ánimo. Y, y ustedes, hermanos, nosotros, ni yo, ni yo, sabemos cuántas vidas han sido transformadas cuando nosotros les decimos a la gente, Dios te ama, Dios es amor. Gloria a Dios, aleluya. Alguien quizás ha ido y extendido su mano, su, una palabra de ánimo, alguien que estaba atribulado y con esa sola frase, ese, ese, ese palabra, tres palabras, Dios es amor. Sus vidas han sido cambiados. Gloria al nombre del Dios. Aleluya. Cuando dice, cuando habéis muertos, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, ¿ah? la perfección de esta vida espiritual ha de manifestarse cuando Cristo se haga manifiesto en nuestras vidas en totalidad. Su gloria será la nuestra. Dice, se manifiesta, entonces vosotros seréis manifestados con él en gloria. Como yo siempre he dicho, hermanos, nadie tiene que decir, yo soy cristiano, o oh, yo sirvo, yo sí soy cristiano, soy pentecostés. La gente va a saber por sus acciones, por la manera que tú vives. No tienes que estarle anunciando a nadie. ¿Verdad? Dicen que las, las, uh, las acciones hablan más fuerte que las palabras. So puedes decir, yo soy esto, yo soy el otro, pero tus acciones hablan más fuerte. Tu palabra, tu testimonio evangeliza mejor que tus palabras. Y eso es lo que se necesita. Eso es lo que necesitamos hacer, hermanos. Olvidarnos de las cosas de acá abajo, pensar en las cosas de arriba. Gloria a Dios. Y vivir cada día para Cristo. Dice, Cristo está en nosotros. Como mencioné, el reino del Señor trajo esa divinidad, esa naturaleza, y lo depositó en este barro de vaso, en este, este vaso de barro, excuse me. Vaso de barro, y lo puso aquí, y aquí está. Porque hemos sido resucitados con Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida se manifiesta, entonces... Vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Qué bueno, mira, hermanos. Gloria a Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, como dije, nuestras acciones, nuestra manera de conversar, 
nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, va a testificar de Cristo. Nadie tiene que decir, hey, de verdad que tú eres cristiano, tú eres evangélico, tú eres pentecostés. Ellos van a ver. Y muchos, a, a muchos le han dicho, sabes que tú eres diferente. Me, 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 eres algo raro, pero diferente. ¿Por qué no te enojas cuando te gritan así? ¿Y por qué no, por qué no dices malas palabras? ¿Y por qué no ríes a, a los chistes descolorados? ¿Verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Cuando nuestra vida, porque Cristo está, de, la vida de Cristo está en nosotros. Dice, la perfección de esta vida espiritual ha de manifestarse cuando Cristo se haga manifiesto en nuestras vidas en totalidad. Gloria a Dios. Dice, luego aquí, esta es la primera parte o una de la, la segunda parte después de esta introducción. La vida antigua y la nueva. Vamos a ver cuál es la vida antigua y la vida nueva. Gloria, dice Pablo, hacer morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hacer morir consiste en entregarlo todo. Si existe algún apego a lo terrenal, será muy difícil poder librarnos del poder y la influencia de lo carnal. Y todo esto siempre será sobrepuesto por encima de Dios. Gloria a Dios. Amén. So, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, en nosotros. Y mira, aquí hay una lista. En otra palabra, hacerlo morir, sacarlo de nosotros. Porque si nos apegamos a un parte, hermano, no vamos a tener la victoria. Es ese error, mala información, mentira del diablo, que, que a veces usamos, que dice, pues, te perdono, pero no olvido. <risa> Imagínense si Cristo fue eso, fue, hizo eso con nosotros, te voy a perdonar, pero no me voy a olvidar. ¿Ah? No, hermano, si nos apegamos a algo de lo terrenal, y no, no es fácil, pero todo se puede con Cristo. Tenemos que moldearnos a la voluntad de Dios, a lo que dice la palabra de Dios. Mira a José, cuando lo, los hermanos lo vendieron, él tenía mucha razón y grande razón para odiar a sus hermanos. ¿Verdad? De haberlo traicionado, haberlo vendido y, y, y abandonarlo. Y cuando los hermanos regresaron a, a, a y encontraron, eh, lo encontraron en Egipto. José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron. Pero él no dijo, ah, aquí voy a agarrar mi revancha. Aquí voy a agarrar mi venganza con ellos que me, que, que hicieron hacer que, que, que estaba, que, que estaba muerto. Me echaron al hoyo ahí. Luego me vendieron como esclavo y he tenido que sufrir acusaciones de la mujer de Potifar. He, he tenido que sufrir uh, cárceles. Pero mira dónde estoy ahorita. Ahorita es mi venganza. 
Ahorita les voy a, yo les voy a desquitar, yo me, me voy a desquitar con él. No, José no hizo eso, porque él hizo morir lo terrenal. Él no se quiso con un, no se quedó con un poquito de carne eh, en, de esa naturaleza pecaminosa. No, él se entregó total al Señor. Hasta les dijo, mire, ustedes intentaron mal contra mí, pero Dios lo ha tornado en bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros pensamos así, no de eso de te perdono, pero no me olvido, no. So, cuanto más nosotros nos aferramos a lo terrenal, hermanos, no podemos avanzar en el reino de Dios. No podemos avanzar en nuestro crecimiento o madurez espiritual. No podemos hacerlo. Tenemos que entregarlo todo. Amén. Hacer morir todo. Gloria a Dios. Dice, esforcémonos entonces por permitir que Dios obre nuestros corazones separando por medio de la palabra y la disciplina del Espíritu, el alma del Espíritu. Gloria a Dios. Por medio de la palabra de Dios y de su Santo Espíritu, la disciplina, la enseñanza. Gloria a Dios. Es que vamos a poder hacer morir la carne y pensar en Cristo. Dice otra vez, buscar las cosas de arriba. Si nosotros no hacemos morir la carne, no vamos a buscar las cosas de arriba. Tenemos que hacer morir la carne. Sí, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego nombre esas cosas, fornicación, impureza, pasiones, desornadas. Y cuántas cosas todavía nos afectan. No somos perfectos, pero hermano, cada día es una lucha. Señor, límpiame de estas cosas. Yo sé quién es Frank. Nadie tiene que decirme a mí. So yo sé que cada día dónde tengo que clavar el clavo para decir tú te vas a morir o ponerme el tiro metafóricamente, ¿ok? Ponerme el tiro para hacer morir al Francisco Talavera, el viejo hombre que a veces quiere, quiere subir. No, mato, muerte. Gloria a Dios. Hacer morir. Dice, las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Él permita que nuestra naturaleza canal domina nuestras acciones. El, el permitir que nuestra naturaleza carnal domine nuestras acciones trae consigo consecuencias de nuestros actos. Como retribución por nuestras acciones equivocadas. ¿Verdad? Si nosotros permitimos que el viejo yo... Domina nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Gloria a Dios. Un hermano no te saludó. Si se enoja, ya no voy a ir a la iglesia, ya no quiero hablar con él. O, o quizás te habló de una manera uh, que, que no era apropiado o, o, con, o cortante, podemos decir. No te habló con esa dul dulzura. Te enojaste. Manos, please, haz morir la carne, dice Pablo. Dice, por las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nuestras acciones, hermanos, trae consigo consecuencias de nuestros actos. Amén. 
por un tiempo quizás nosotros podemos decir, eh, ya ves, dije esto, hice esto y Dios no, dijo, Dios no me castigó. Pero eso no va a ser para siempre, hermanos. Hay un día de juicio. Si no lo pagas aquí en la tierra, lo pagarás allá. Gloria a Dios. Dice, en los cuales también vosotros anduviste. Mire, dice a los colosenses. En los cuales también, los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. ¿Verdad? Entonces Pablo le está recordando, acuérdate de esos días. Antes eran así, pero ya no son así. Porque habéis resucitado con Cristo. Buscar las cosas de arriba. No busca las cosas terrenales. Dice. Antes nosotros. Dice anduviste en otro tiempo. Cuando vivías en ellas. ¿Sabe lo que quiere decir. Ese versículo para mí. Que ninguno de nosotros. Somos superiores. Todos somos iguales. ¿Verdad? Hay pecados que apestan. Y si tú estás al lado de alguien, tú lo puedes oler. Y la diferencia es que tu pecado no apesta y no pueden y no saben si estás fumando o no estás fumando. Es, lo, es la diferencia, pero de otra manera pecas. So, no vamos a juzgar, mejor mírense. Mirémonos y decir Señor, ten misericordia de mí. Ayúdeme a matar eso en mi cuerpo. Ayúdeme a matar eso que está en mi vida que no te agrada. Señor, yo recuerdo de dónde tú me has traído. Yo siempre me gusta decirle a los hermanos, hermano, tomamos un minuto y pensamos, si no fuera por el Señor, ¿dónde estuviéramos? ¿Dónde anduviéramos? ¿Dónde, dónde estuviéramos hoy? Metidos en el pecado, perdidos en el pecado, perdidos en el vicio quizás. Quizás en un hogar destruido, en la cárcel, en el hospital y, y, en, y en el panteón. Pero gloria a Dios, aleluya, porque Pablo dice a los colosenses, porque habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, hacer morir, hacer morir. Pues lo terrenal en vosotros. Esas cosas. Sácalas de su vida. Que sea intencional cada día. Hermano. Este día yo no voy a pecar. Este día. Yo no voy a mentir. Este día. Yo no voy a, a ser desagradable. No voy a ser un amargado. No voy a ser uh, abusador. No voy a oprimir a nadie. No voy a faltar el respeto a él. Saque esas cosas de su vida. Para que nosotros podamos crecer y avanzar en el reino de Dios. Dice el versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia. Aquí hay otra lista. Palabras deshonestas de vuestra boca. O lenguaje obsceno. Calumnia, mal, malicia, ira, enojo. Estas per cosas pertenecen al dominio propio que antes estaba ausente sin Dios. Ese era nosotros. Ese es nuestro retrato sin Dios. Pero ahora que estamos con Dios, hermanos, esas, no, esas cosas no deben de reinar en nuestra vida. Amén. Sin Dios, pues no se puede decir 
estamos en la carne, estamos eh, perdidos. Si me lo, me, lo, me lo hacen, me lo pagan. No los perdono, los odio. Hay divisiones, hay separaciones. Hay racismo, hay discriminación. No nos importa la justicia. No nos importa la igualdad, no nos importa la equidad. Porque antes, dice, éramos eso. Dice, pero Pablo dice, pero dejad también vosotros todas esas cosas. Esas cosas pertenecen al dominio propio. Antes estaba ausente sin Dios. Cuando Dios no está, hermano, pues qué podemos esperar. Pero ya que Dios está con nosotros. Pero ahora en la naturaleza divina que se nos ha concedido el control de nuestra boca. No, no podemos decir como chispiri. Ay, se me chispoteó. No, si tú hablas malas palabras es porque estás viciado en hablar malas palabras. Deja de hablar malas palabras. ¿Mm? Y, yo, y cualquier otra cosa. No voy a poner yo mi lista. Pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Y de nuestras emociones que sin control pueden llegar a destruirnos, hermanos, también. ¿Cuántas cosas nos tenemos que afrontar en la vida? ¿Podemos explotar, ser explosivos y destruir una equivocación, un mistake que hace alguien, que hace un hijo, que hace una hija, que hace uh, uh, el cónyuge de uno? Si dejamos que, que el viejo hombre se controla nuestras emociones y nuestra boca, Podemos ser destructivos. Pero Pablo les dice y nos dice a nosotros. No deja que la naturaleza carnal tome control. Porque ustedes ahora tienen la naturaleza divina. Que puede controlar todos nuestros hechos y actos. Nuestra boca, nuestra manera de pensar. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Deje de mentirse uno a otro, ¿verdad? Hay unos que mientan tanto que ni saben la, ya ni saben lo que es la verdad. Desde ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus, con sus vicios. Ese es otro punto que, 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 que quiero enfatizar. Como Pablo dice, vestidos o despojado del viejo hombre. ¿sabe? Es, es como quitarnos la ropa, desnudarnos del viejo hombre. Sácase. No queremos poner el, el traje de, de orgullo. No queremos poner eh, eh, la bata de, de odio o de enojo o de, de, de amargura. Despójenos, despojámonos. Dice, ¿cómo podemos mentir si ahora volvemos a la desnudez inicial del Edén ante Dios? Nada nos cubre la vieja naturaleza de mentira, vicios, engaño ha sido descubierta y con revelación viene su desaparición. Gloria a Dios, aleluya. 
Cristo nos ha revelado cómo debemos de ser. La palabra de Dios nos revela cómo debemos de ser. Y revestidos, Pablo dice, del nuevo. Revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En la otra versión dice, y se han puesto el de la nueva naturaleza. Se han puesto. Tenemos que ponernos cada día la ropa de Cristo, la divinidad del Señor, la, 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 lo que Dios quiere para nosotros, dice. Revestirnos de la gloria de Dios. Y eso transciende los prejuicios de raza, nacionalidad, cultura, estudios, conocimiento, su trabajo, ocupación, su pasado para vivir en presente continuo de bendición, amor y gracia en Cristo con él todo. En otras palabras, mire hermano, uno se puede imaginar que, oh no, esto no, es, esto no existe en la iglesia. Pero hemos tenido que hablar tanto en estos últimos momentos, en estos últimos días, uh, sobre estos asuntos. ¿Por qué? Porque está vivo, está vigente en la iglesia del Señor. Y nosotros tenemos que poner la naturaleza de Cristo, porque Cristo no quiere nada de esta separación. No Para el Señor no hay judío, ni griego, ni, ni mexicano, ni salvadoreño, ni guatemalteco, ni estadounidense, ni ni alemán, nada, no hay nada de eso para el Señor. Y en versículo 11 dice, dice, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, o sea, el que guarde la ley, el que no guarde la ley, bárbaro, uh, ni escita y siervo libre, sino que Cristo en, es en él todo y en todos. Gloria a Dios. Y la naturaleza de Cristo cuando estamos revestidos de la gloria de Dios, hermano, todo eso desaparece. Amamos a todos. No importa el color de su piel, no importa cómo está su cabello, no importa cómo están sus facciones, uh, unos uh, con nariz grande, otros con labios grandes, otros con, con uh, frente cuadrada, como los yucatecos, ¿eh? No, hermano, eso nada, eso no podemos, eso no vemos nada. Otros redondos, otros chequitos, otros delgaditos. ¿Verdad? No, cuando nosotros ponemos la naturaleza de Cristo, el nuevo hombre, no hay esas diferencias. No vemos esas cosas. Si tiene un anillo grande en su mano, con diamantes, o si viene pobre, no tiene nada, Pablo dice, vestidos pues, otra vez, mire esa analogía que usa, de vestir, vestidos, saca del ropero celestial, saca del ropero espiritual, un, el vestido, vestidos pues, como escogidos de Dios, ¿eh? como escogidos, es, es una manera diferente, no voy a andar como hombre vicioso. No voy a andar como hombre terrenal. No voy a pensar como hombre terrenal. Voy a, porque tengo uh, usado, puesto sobre mí, el vestir 
como escogido de Dios santo y amados de entrañable misericordia, de dignidad, dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mira esas características que deben de exhibirse, de que debemos de demostrar. Amén. Demostrar. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando nos vestimos como escogidos de Dios santos y amados reconociendo que sin la gracia de Dios no somos nada ni podemos nada como escogidos que somos en Cristo sin ningún privilegio más que este siendo santificados y percibiéndonos amados por Dios permitamos que sea nueva que, que esa nueva vestidura se refleja la gloria de Dios en nosotros en estos puntos de ser santo, amados, entrañable, misericordia, de dignidad, de goodness, de bondad, de humildad. No altanero, hermanos. Gloria a Dios. Unos quieren ser el primero. No tienes que ser el primero. Con tal que estás en la línea, te van a servir algo de comer. ¿okay? No tienes que ser el primero. Y con mansedumbre. Nuestra manera, si, si estamos invitados a algún lugar, debemos decir, no que se sirven los demás primero. Pero otro, hay unos que agarran su plato y ¡pam! Se ponen, se plantan en, en la primera fila. Se ponen primero en, en la línea. Es, ese no es del Señor, hermanos. Y ese es un ejemplo leve. You know, it, that's not even important. But that just, ese solo es un ejemplo. Tan livianita, sí. Para hacernos recordar que otras cosas también. No que sirvan a mi hermano primero. No, no que, que si no me alcanza a mí, no importa. Gloria a Dios. Esa es la actitud que Cristo quiere de nosotros. Por lo tanto, como escogidos de Dios, dice la otra versión, santos y amados, vístanse de afecto entrañable. Y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Vístense, pongan esta ropa. ¿Ok? Soportándonos los unos a los otros. Perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Y mira, mira cómo dice aquí. De la manera que Cristo os perdonó. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Yo, eso, me hizo, eso me hizo pensar, reflexionar. ¿Estaré, ¿Estaré yo perdonando como Cristo me perdonó a mí? Ay, no, porque tú no sabes lo que me hizo. Tú no sabes el chisme en que me metió él. Tú no sabes el lío en que, en, 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 en que me hicieron. No sabes tú. ¿Y tú? No, tú no, no fuiste tú el que mataste a Cristo en la cruz del Calvario. Mas sin embargo, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos dijo a nosotros. ¿Verdad? So, de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros, perdonen también ustedes. Por otra, otra vez, esto tiene que ver con hacer morir la carne. 
la naturaleza pecaminosa. No vamos, nunca vamos a poder hacer eso cuando estamos aferrados de, de mi derecho. Aferrados de, de no, yo no, no me hicieron, me lo, pago, me lo pagan. No. Nunca vas a poder hacer eso. So, no estás usando el vestuario de Jesucristo. El vestuario de Cristo que Él nos da a nosotros como un reci, recién uh, o nuevos uh, uh, renacidos de nuevo. Esto puede verse en soportar, sufrir, apoyándonos los unos a los otros. Que el perdón fluya con rapidez y se mantenga siempre de igual manera como Dios lo ha hecho con nosotros. Pablo en otro, otro versículo dice, pecados pero no ahoréis. ¿Cómo dice? <coughs> Tú sabes lo que quiero decir, ¿verdad? No deja que el sol pone, se pone sobre su enojo. Pero hay, hay personas que toman años y años que no se hablan con su pariente, con su vecino. No los puede perdonar con un compañero del trabajo. No se pueden hablar ni se pueden ver en pintura. Pero cuando estamos revestidos del traje de Cristo, cuando estamos revestidos de la naturaleza divina de Cristo, porque hemos sido muertos, porque hemos sido resucitados, o, o dice, porque habéis resucitado con Cristo, entonces el perdón puede fluir con rapidez y se mantenga siempre y de igual manera como Dios lo ha hecho con nosotros. Amén. Gracias, Cristo. Que no, 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 no estabas ahí, uh, you weren't debating, no estabas ahí debatiendo o discutiendo, ¿lo haré o no lo haré? Mira, ya, ya, ya le perdoné tres veces y hace lo mismo, no, esta vez no le voy a perdonar, ya no, ya van cinco veces que, que, que dice, ay señor, perdóname, no, no, no lo voy a hacer. ay, qué bueno que la misericordia de Dios son nuevas, cada día, aleluya, gloria a Dios, debemos de aprender eso hermanos, aleluya, la misericordia de Dios son nuevas cada día, y no dejarnos a, a, que la carne nos vence a nosotros, no, gloria a Dios, luego versículo 14, dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, amén, Hermanos, sin amor no se puede hacer nada de esto. Dice Pablo en 1 de Corintios que se acabarán las lenguas, se acabarán las profecías, se acabarán las visiones y los sueños, pero que lo que permanece para siempre es el amor. El amor permanece para siempre. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, sobre la dignidad, sobre la, la, la misericordia, sobre la compasión, sobre la comprensión, sobre todo eso. Pónganse el traje, el overcoat, el overcoat de, de amor, el abrigo del amor. 
Aquí, aquí este es eh, eh, misericordia. Tu camiseta es uh, dignidad. Tu, tu ropa interior es eh, eh, otro, otro a, a punto uh, del Señor. Pero sobre todo eso. Póngase el traje o el saco, el overcoat de amor, que es el vínculo perfecto. El amor como el vínculo perfecto, el amor es la perfección del creyente. En él no hay división, solo unidad. Para vestirte de amor necesitas desvestir al rencor, el odio, la venganza, el desamor y la mentira. Vestirse de amor es vaciarse de sí mismo para liberarse en él. Gloria al nombre del Señor. Tienes que echar todo eso fuera. Para vestirse de lo que el Señor quiere que estamos vestidos. Vestirse de amor. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Amén. La otra versión dice que gobierna en sus corazones la paz de Cristo. Oh, precioso. Aleluya. Cuando tenemos la paz de Cristo en nuestro corazón a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. En nuestros corazones debe gobernar la paz. Porque si hay un conflicto en nuestro interior, necesitas permitir que Dios obre en tu corazón poderosamente. Hermanos, si tú guardas rencor en tu corazón, guardas odio, amargura, no, no, Dios no puede hacer nada. Tienes que sacarlo. Tienes que decirle al Espíritu Santo, saque esta cosa de mí y lléname de la paz de Cristo. Quiero sentir la paz de Cristo. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Mira qué precioso Pablo dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmo, himnos y cánticos espirituales. ¡Qué precioso, hermanos! La palabra de Cristo mora en abundancia. Dice la palabra de Dios, es como una espada de dos filos, ¿verdad? Que corta y penetra a lo más profundo. Si tienes algo ahí escondido, arraigado, un raíz bien metido ahí, Échele la palabra de Dios, échele la espada de la palabra de Dios y corta ese, ese raíz y sácalo. Hazlo morir por la palabra de Cristo. Y luego exhortándonos y enseñándonos unos a otros en toda sabiduría. Gloria a Dios, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Gloria al nombre del Señor. Cuando la paz del Señor está en nuestros corazones, hermanos. Esos son los que siempre están cantando. Gloria a Dios. Mi esposa tenía una tía, vivía con nosotros por muchos años. Y ella, ella cantaba todo el día. 
Y, y se, se, le decíamos de, uh, por apodo de, de, de aprecio, Mami Toy. Mami Toy, ¿por qué se anda siempre cantando? Porque tengo el gozo del Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. So, mira, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Como ungidos de Dios por medio de Cristo, su palabra. Mediten en las escrituras, en lo que Dios habla en nuestros corazones. Permiten que esta instrucción y consejo lleno de la sabiduría divina nos permiten enriquecernos en su gracia y amor. Para que fluyan los salmos, cantos, himnos espirituales con gratitud a Dios. Y todo lo que hacéis. Sea de palabra o de hecho. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de él. Recordamos que son nuestras acciones las que nos definen. Y no nuestras palabras. De modo que todo debe estar acorde a lo que pensamos, decimos y hacemos en gratitud a Dios. Pablo les aconseja y nos aconseja a nosotros hoy. Todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor. Dando gracias a Dios, el Padre por medio de él. Gloria a Dios. Esos son los, esos versículos. Tenemos cinco minutos. Quiero nomás uh, rápidamente hablar de los deberes sociales de la nueva vida. Hay unos eh, um, consejos que el apóstol Pablo pone ahí, como el versículo 18. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Amén. Mabel y yo siempre hemos platicado este punto en los uh, retiros que para la mujer, para la esposa, es fácil cuando el hombre está sometido a Dios. Amén. Porque por eso Pablo dice, están sujetos a vuestro marido como conviene en el Señor. Si él no está sometido al Señor, si él no tiene a Cristo en primer lugar, es, va a ser difícil que la mujer se someta. Pero cuando el hombre se someta a Dios, es fácil porque la mujer sabe que él está con su mente en Cristo y ella está en, con su mente en Cristo y ven las cosas iguales. Ven que él está agradando a Dios y está cumpliendo con su deber como esposo. Marido, amada a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En otro versículo, Pablo recuerda, recuerda a nosotros que es la mujer, es, la esposa o la mujer es como, es vacío, frágil. So no debemos de, de manosearla, ni, ni pegarla, ni, ni agarrarla como un, un muñeco de trapo, no. No sean ásparos con ellas. Usan palabras tiernas, palabras de amor, palabras de aprecio. Palabras que edifican, palabras que levantan, palabras que, 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 que suben el autoestima. Y si no hacemos eso, hermano, pide, pedimos perdón. No somos perfectos, pero ¿sabe qué? 
Cada día tenemos que hacer la intención de decir, no, Señor. Gracias por la mujer que me has dado. Amén. Gracias. Porque hasta aquí ha estado a mi lado. Gloria a Dios. Felicidades al hermano Félix y la hermana Elena Lariano que ayer cumplieron 44 años de casados. Gloria a Dios. 44 años. Amén. Y hay otros hermanitos ahí que tenemos en, en la congregación que ya, ya pasaron del 50, creo. Mabel y yo todavía somos newlyweds, ¿ok? Apenas vamos en 26. So, todavía nos falta otros 26. Gloria a Dios. Y hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Gloria a Dios. Me falta un minuto. Y luego dice, Padre, no esperéis a vuestros hijos. Y luego versículo 22 dice, quiero obedecer a todos en vuestros amos terrenales. Quería nomás decirles, mire la, la diferencia en la obediencia. En los hijos, obedecer a los padres. Ese es voluntario, es en el sentido de que, que no podemos forzarlos. Pero mira, eh, cuando dice el versículo 2, 22, siervos, obedecer a vuestros amos. Estamos hablando de esclavitud. Ellos no tenían opción. Pero Pablo dice, hágalo con buen corazón, porque lo estás haciendo para con Dios. Seamos obedientes, hermanos. Amén. Y Padre, no sean ex, exasperéis, no nos exasperéis a vuestros hijos. Amén. No, don't be mean to them. No hay, no, son, son personas, son, son seres humanos en cuerpos pequeños. Que tiene sentimiento, emoción, se, se puede lastimar. Y nosotros como padres, bueno, tenemos que levantarlos también. Levantarles el ánimo. Decirles qué buenos son, que gracias. Aun cuando fallan. Cuando saquen esa nota de que reprobaron. Yo sé que hay padres que, que pegan y hacen lo, eso, pero. Nosotros tenemos que aprender algo nuevo, hermanos. Estos son los consejos del apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses. Y a nosotros también, porque es, es, it's today. Acuérdense, hermano, nosotros no somos de este mundo. No nos vamos a quedar. Yo no me quiero quedar aquí. No me quiero ir todavía, pero no me, no me quiero quedar aquí, ¿ok? So... Entre tanto que estoy, voy a hacer lo que puedo para servir al Señor. Voy a, a, a hacer morir esta carne. Uh, voy a pedirle perdón, perdón al Señor tantas veces necesarias. Y voy a luchar para conseguir lo que Pablo dice uh, a su, en la carrera final. El premio. Aleluya. Amén. Entonces, esto es lo que queremos hacer. Este es el consejo de la palabra. Sigamos orando por la obra del Señor, por nuestros pastores, Josh y Bumi, aleluya. Uh, que Dios les siga dirigiendo y, y Dios sigue bendiciendo a su pueblo. Uh, gracias por todos los hermanos que participaron en el proyecto de Mías. Tenem, tenemos ganas de entrar ahí para empezar a lavar y llenar esa casa de, de, de adoración y alabanza, hermanos, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y gracias a, a los hermanos que han sido fieles en, 
en asistir por Zoom, por Facebook y, 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 y en persona. Gracias, aleluya. Los que no se han unido todavía, vengan, se regresan. No tienen nada que estar ahí a, 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 afuera ya. Ya estamos congregándonos, ya estamos aquí. Gloria a Dios, los esperamos, aleluya. Sigan, aleluya, bendiciendo la iglesia con, con tus ofrendas y tu diezmo. Gloria a Dios, ¿qué más? Si, si la palabra de Dios te ha tocado y necesitas uh, oración, uh, puedes ir a la, a, a la red, al sitio de red, al website www.misionevenecer.org y ahí hay un uh, botoncito que puedes oprimir para, para conectarte con alguien en la iglesia, poner tu petición, uh, si necesitas una Biblia, si necesitas un consejo. Uh, conéctase de ese medio o, o llame a la oficina y habla con, con las, los hermanos que están ahí uh, uh, durante el día pero conéctase gloria al nombre del Señor hermanos hasta aquí Dios les bendiga nos vemos el, el, um, el domingo en el culto gloria a Dios vamos a estar ahí es, ha sido un placer uh, poder uh, estar con ustedes nuevamente alabando y glorificando el nombre del Señor y, y gracias a Dios hermanos los que están enfermos alzan tu mano ahorita vamos a orar por ti ok buen Dios y Padre Santo te adoramos y glorificamos tu nombre Señor en este momento venimos delante de tu divina presencia Señor poniendo Señor delante de ti los que están enfermos pon tu mano poderosa de sanidad sobre la parte de su cuerpo que les afecta Señor donde sienten, Señor, dolor, donde tienen, Padre Celestial, aleluya, la enfermedad, Padre. Pon tu mano sanadora sobre ellos en este momento. Padre, te damos la gloria y la honra. Para ti no hay distancia, para ti no hay obstáculos, Señor. Tú puedes romper todo espacio, todo tiempo y todo pared. Padre, en el nombre de Jesús. Pon tu mano divina sobre ellos en este momento. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, por tus llagas somos nosotros curados. Reclamamos tus promesas, Señor. Padre, en este momento toca nuestros corazones que podemos vivir tu palabra, Señor. Ya que hemos escuchado, hemos oído tu palabra, Señor, y hemos aprendido a lo Señor, ponerlo en práctica para la honra y la gloria tuya, Señor Padre, te damos la gloria para siempre. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, y feliz día para el mañana, gócense, recuerden levantarse con ese ánimo, y esa intención, voy a vivir por Cristo, voy a hacer morir lo carnal, la, natu la naturaleza pecaminosa, voy a vivir para Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.